0: Savez-vous que l'intelligence serait liée à la compassion, mes pauvres Et que plus votre QI est élevé, plus vous avez des chances d'être mal poli. Bande de p*** Bienvenue sur Intensément Podcast. Je, Je suis Ra. Raf... Une énorme méta-analyse offre un regard sans précédent sur la manière dont la personnalité et l'intelligence s'entremêlent. Cette méta-analyse se nomme « relation méta-analytique entre personnalité et capacité cognitive ». Et nous allons voir ces résultats dont certains sont véritablement étonnants et révolutionnaires avec la psychologue et enseignante en université Nathalie Boisselier qui a déjà réalisé la masterclass sur le QI avec intensément et surtout qui a réalisé le premier volet de l'analyse de cette méta-analyse qui nous permettait de comprendre au préalable ce qu'était la mesure de la personnalité dans la recherche psychologique. Et je vous conseille vivement d'abord cet épisode avant de voir cette méta-analyse, parce que là aussi, on va rentrer dans du complexe, du compliqué. Je ne vais pas vous lâcher, je vais vous accompagner pour que nous comprenions ensemble. Mais vraiment, si vous ne connaissez rien à la personnalité et surtout aux différents modèles de personnalité et au modèle Big Five ou modèle Océan, je vous conseille donc de regarder ça avant. Donc, cette étude d'envergure offre un aperçu unique de la manière dont la personnalité et l'intelligence seraient liées. Cela signifie que oui, les compétences cognitives d'une personne peuvent donner des indices sur sa personnalité et vice versa. Auparavant, la recherche n'avait pas vraiment exploré à fond la connexion entre les caractéristiques ou traits de personnalité et les compétences cognitives. Mais cette nouvelle étude a comblé cette lacune. Alors, pour la recherche en psychologie, les traits de personnalité sont les caractéristiques qui font ce que nous sommes, comment nous agissons et réalisons dans différentes situations. Par exemple, si quelqu'un est décrit comme gentil ou timide, ce sont des traits de sa personnalité. Ces traits décrivent comment nous nous comportons, comment nous nous sentons, comment nous, nous interagissons avec les autres, et ils sont stables dans la durée. Chacun de nous a une combinaison unique de ces traits qui forment notre personnalité. En ce qui concerne l'intelligence, l'intelligence dans la recherche scientifique et psychologique est mesurée en capacités cognitives. Ces capacités cognitives sont essentiellement les différentes manières dont notre cerveau pense, apprend mémorise et résout les problèmes. Là aussi, il y a beaucoup de modèles, mais la plupart du temps, cela englobe des concepts comme la mémoire, se souvenir d'informations, l'attention, se concentrer sur une tâche, le raisonnement, réfléchir à des idées, la résolution des problèmes, trouver des solutions, résoudre des défis, et la compréhension, comprendre ces informations. En bref, les capacités cognitives sont des compétences mentales qui nous permettent de penser, d'apprendre et de comprendre le monde qui nous entoure. Le test le plus répandu pour mesurer ces capacités est bien entendu le fameux test de quotient intellectuel. Mais il y a plusieurs modèles et plusieurs tests. Les chercheurs de cette giga-méta-analyse ont analysé 1325 études qui portait sur plus de 2 millions de personnes du monde entier. Ils ont observé 79 aspects de la personnalité qui sont basés sur les différentes facettes du modèle appelé « Big Five ». C'est un modèle qui présente la personnalité selon 5 grands traits ces cinq grands traits sont décomposés en sous-traits, qui sont ensuite décomposés en facettes. Les cinq traits de personnalité du Big Five sont l'ouverture d'esprit, la conscience, l'extraversion, l'amabilité et le névrosisme. Ce sont des traits de personnalité nommés à l'anglaise et cela dépend comment les personnes les traduisent. Ces statistiques se basent sur des études, des recherches faites sur des vrais gens qui ont étudié les liens entre les facettes ou les grands traits de personnalité et les compétences cognitives divisées, elles aussi, en plusieurs facettes ou en plusieurs dimensions. Alors ces méta-analyses qui peuvent donc concerner des millions de personnes sont délicates, car elles exigent encore plus de rigueur et de méthodologie pour analyser les biais, limites et méthodes de chacune de ces études. Ce que cette méta-analyse a découvert bouleverse vraiment pas mal les idées qu'on se faisait autour de ce média, de ce podcast, sur les relations entre la personnalité et l'intelligence. Et vous allez comprendre avec Nathalie Boisselier qu'il faut beaucoup de nuances pour interpréter ça. Rappelons-nous... La plupart de ces résultats sont en général ce que l'on pourrait qualifier pour simplifier de moyenne. Ce ne sont pas des lois et dans le contexte des études scientifiques, notamment en statistique et en recherche, on parle souvent de corrélation. Lorsqu'on dit c'est lié, on parle de corrélation positive ou négative et de résultats significatifs. Lorsque par exemple on mange plus de fruits et que notre niveau d'énergie augmente et qu'à chaque fois qu'on mange plus de fruits, notre niveau d'énergie augmente, il est très possible qu'il y ait une corrélation positive entre la consommation de fruits et notre énergie. Lorsque l'on arrête d'étudier et que nos notes à l'école baissent, cela indique une corrélation négative entre le temps d'étude et les performances scolaires. Mais pour en être certain, il faut que la corrélation soit significative, c'est-à-dire que le chiffre que l'on trouve, qu'il soit positif ou négatif, doit dépasser un certain seuil et correspondre à certains critères qui permettent d'affirmer que le résultat n'est pas dû au hasard ou à d'autres facteurs. Une corrélation significative dans une étude permet aux chercheurs de dire avec plus de confiance que, en général, quand une chose augmente, l'autre a tendance à augmenter ou diminuer. C'est comme dire que manger beaucoup de bonbons est vraiment lié à avoir plus de caries. Ce n'est probablement pas juste une coïncidence qui se produit par hasard. Sachant que, il faut se rappeler que corrélation n'est pas égale à causalité. C'est-à-dire que les chercheurs, lorsqu'ils établissent une relation, cela ne veut pas dire que la relation se transforme en cause. Ce n'est pas parce que plus une personne est intelligente, plus elle a de la compassion, que la compassion est due à son niveau d'intelligence ou que son niveau d'intelligence est dû à la compassion. Il faut aller plus loin dans les études pour comprendre comment tout cela fonctionne. Vous comprenez donc maintenant comment on peut regarder de plus près ce que signifie une relation positive, négative, significative ces résultats peuvent se retrouver non seulement dans cette étude dont je vous mettrai le lien, évidemment, mais aussi dans un site Internet qui a été fait spécialement par ces chercheurs pour aider à comprendre leurs résultats. Alors, vous allez voir, de toute manière, c'est en anglais et c'est très, très, très complexe. Vous avez deux tableaux qui sont magnifiques, qui sont colorés. où Vous avez les liens entre chaque compétence cognitive et trait de personnalité, mais on n'a pas exactement les résultats et on ne sait pas si ces compétences sont positives ou négatives. Il faut pour cela acheter l'étude pour comprendre exactement les résultats. Et nous allons rentrer dans le détail et dans l'analyse de certains de ces résultats avec Nathalie Boisselier. Ah, et j'oubliais cet épisode enrichissant. Vous est offert par les contributeuristes de ce podcast pour lequel votre participation est nécessaire. En effet, ce podcast me demande énormément de travail. C'est mon métier et pour l'instant, le financement participatif, c'est-à-dire vos donations, vos dons est sa seule rentrée financière. Et je vous en remercie Intensément, je vous remercie de m'avoir permis d'étudier tout ça pour vous, pour moi, pour nous. Et donc, il y a un lien direct dans la description de cet épisode. Et si vous voulez aller plus rapidement, vous pouvez directement sur YouTube cliquer sur le bouton Rejoindre sous la vidéo qui vous proposera un abonnement à seulement 1,99€ par mois pour un épisode par semaine, voire plus, quelquefois. Et franchement, franchement, c'est donné. Et je vous en remercie. Intensément. Bonne écoute et bonne visionnade.
1: On avait des études, hein, des méta-analyses, hein, qui nous disaient que la personnalité et l'intelligence sont plutôt reliées sur certains points. Dans le modèle du Big Five, le trait le mieux corrélé au QI, c'est l'ouverture à l'expérience, le besoin de nouveauté, de stimulation, etc. Pour la recherche sur la personnalité, les liens avec l'intelligence, des études à très grande échelle nous disent que c'est corrélé négativement avec le neuroticisme. Donc, les gens qui ont une intelligence supérieure ont tendance à être plutôt stables, plus stables sur leur émotionnel que les autres. On avait une première méta-analyse d'Ackerman et Egelstad en 1997 qui avait indiqué une corrélation significative légèrement en faveur de l'introversion quand on est intelligent. Mais ils ont fait une révision ensuite, Wolf et Ackerman en 2005, qui disait que finalement, non c'était plutôt légèrement, mais alors c'était une corrélation significative mais, mais minime, associée à l'extraversion.
0: Comment ils ont pu se planter
1: bah, J'imagine qu'entre 1997 et 2005, ils ont rajouté des... Je suis... je me rappelle plus parce que je m'y étais penchée pour mon mémoire de recherche de Master 1, mais ils ont dû rajouter euh, des études à la méta-analyse ou euh, revoir leur méthodologie, et peut-être un peu des deux, leur méthodologie statistique. Donc, ça s'inversait, mais ça va globalement, les, les deux, c'était un plus 0,4 ou moins 0,4. Hein. Donc, ça va, on ne peut pas dire non plus que… voilà Après, on disait généralement que l'intelligence, elle n'était pas reliée à la conscienciosité donc au perfectionnisme hein, d'une certaine manière. Donc, elle était reliée, ça, on a des études à grande à échelle, plutôt moins de neuroticisme. Euh, voilà, on, on, on avait à peu près… On, on en était là. Et le caractère agréable, on disait… Soit on disait que c'était négatif… C'est-à-dire que globalement, plus, plus on est intelligent, plus on est con. Non, plus on est intelligent, moins on est agréable. Ce qui est normal, bah... hein,
0: franchement. Moi. <rire> non, je rigole. Ouais,
1: bah en fait, après, on a eu une, une analyse, analyse qui était plutôt intéressante de Barthelz et al. qui disait non, en fait, plutôt agréable. Ils établissaient une corrélation euh, phénotypique entre l'agréabilité euh, et l'intelligence. Ce qui Là, est intéressant, c'est qu'on a une immense méta-analyse qui vient de paraître des liens entre 97 traits de la personnalité, 97 sous-dimensions de l'intelligence, hein, parce que on sait très bien que nous, on a, avec les bilans de QI, on en mesure quelques-unes, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est un peu comme la personnalité, hein. on mesure le minimum, mais il y en a plus. Et là, on n'est pas du tout sur l'idée qu'on est complètement indépendant. Au contraire. Alors, par exemple, l'ouverture à l'expérience, qui euh, a toujours eu un, une dimension, une corrélation historique avec l'intelligence, comme c'était prévu par les auteurs, était modérément et fortement, selon les sous-dimensions, corrélée avec l'intelligence générale. La conscienciosité, en fait, qui euh, corrélait aussi positivement avec l'intelligence, donc, quelques facettes, notamment euh, l'esprit zélé, être zélé, attentif, etc. Et la recherche de routine, par contre, prédisait des, des, des niveaux d'intelligence inférieurs. C'est-à-dire que là, on a des choses où on va descendre dans les facettes. Donc, l'extraversion, qui est euh, une mesure de, de la sociabilité hein, et, et de la joie de vivre, de l'enthousiasme, était de manière, sur une base néglig négligemment reliée à l'intelligence générale, donc on est comme disaient euh, Wolf et Ackerman hein, voilà mais une facette qui était euh, l'activité l'énergie en fait hein, la recherche d'être en a actif etc et la sociabilité avait une corrélation négative petite mais négative avec un certain nombre d'aptitudes cognitives okay. le neuroticisme donc qui contient hein, euh, l'émotionnalité négative bah, sans surprise, euh, des hauts niveaux de neuroticisme précisés, euh, des niveaux inférieurs d'intelligence, même si c'était encore une fois euh, une corrélation faible, et le tempérament euh, triste et, et la facette dépressive instable. Par contre, prédisait, et là on est encore dans la euh, dans la littérature des taux, euh, des niveaux d'intelligence inférieurs.
0: D'accord. Donc, attends, juste deux secondes, juste pour préciser. Dans cette méta-analyse, est-ce qu'ils définissent l'intelligence avant de avant de parler de niveau d'intelligence
1: Ils le définissent. Hein. Ils définissent l'intelligence et ils définissent. Euh, eux, ils sont partis sur ce qu'on appelle euh, la general mental ability, c'est-à-dire que euh, ils ont euh, agrégé plusieurs types de mesures de l'intelligence. Parce que même si la Vice est souvent euh, utilisée, il y a d'autres mesures de l'intelligence. Hein, euh, le test euh, des matrices de Raven, par exemple, il est fortement corrélé à l'intelligence. Ils l'ont inclus dans, une, dans un construit qui est, qui est relatif à l'intelligence fluide. Il y a le Stanford Binet qui mesure oui. un QI, euh, etc. Donc, ils ont agrégé tout ça hein, euh, pour ça faire ça. Un, un, un indice d'intelligence générale c'est euh, comparable au QI. Et euh, ils ont créé euh, des sous-indices qui renvoient globalement à l'intelligence cristallisée et à l'intelligence fluide. D'accord, okay, ok. Voilà. Et du coup, en faisant ça, le tempérament instable et dépressif, par exemple, prédisait des scores de QI euh, plus bas. L'intelligence plus bas. Ouais, okay. L'agréabilité qui... tada contient l'interpersonnel sensitivity
0: What the flop is that
1: <rire> L'hypersensibilité. Ah
0: oui, d'accord, pardon.
1: <rire> voilà. L'hypersensibilité, enfin une partie, parce que c'est l'environnemental sensitivity. Mais là, c'est la, la sensibilité interpersonnelle.
0: Et alors, elle est reliée comment
1: Ça prédisait en fait l'intelligence en général. C'est-à-dire que globalement, plus on est intelligent, plus on a de compassion et euh, sensibilité interpersonnelle. Les deux étaient plutôt des prédicteurs forts de l'intelligence. Ok. Mais ça fait sens, ça, en fait, hein, intuitivement. Par contre, la politesse euh, <rire> était plutôt négativement associée. C'est euh, Avec... bah ben ouais. Ben ouais. C'est ça. Donc globalement, alors ils montrent plein d'autres choses puisque du coup ils ont balayé des facettes, donc les 30 facettes hein, et d'autres du Big Five. Globalement, de manière prédictible, ça reste déconstruit indépendant puisque les liens de corrélation sont faibles, mais nous trouvons des liens entre la personnalité et les aptitudes cognitives incluant sa mesure globale. D'accord. Qui est le QI, globalement. Oui oui, oui, oui. Donc on ne peut pas dire parce qu'on voit que là, c'est plutôt positif, mais il euh, y a quand même des petits coins où euh, bah, ça joue en la défaveur, en fait. Lesquels,
0: tu trouves, toi, qui jouent en la défaveur, là Excusez-moi sur ce que tu as dit du positif. Quand même,
1: quand on est globalement... Alors, la sensibilité interpersonnelle et la compassion, ça joue plutôt en faveur de, du positif. De, de, positif. Mais euh, la politesse en dessous... Euh, voilà. Et <rire> puis, il faut quand même aussi toujours faire des liens... Euh, on a quand même des études qui nous disent que euh, les stéréotypes à l'encontre des personnes euh, intelligentes existent. Que oui. les personnes studieuses, notamment, sont stigmatisées. Donc, cette sensibilité interpersonnelle, selon l'environnement rencontré, ben, elle peut jouer en sa défaveur. Le contexte. Alors, faut pas croire, hein, c'est quelque chose qui est à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on sait, euh, les chercheurs ont tendance à ne pas suffisamment tenir compte du contexte de la vraie vie quand ils évaluent, et que quelquefois, les psychologues ne tiennent pas suffisamment compte des résultats de la recherche dans leur clinique. Mmh. Donc, encore une fois, il faut toujours être dans la zone grise, l'intelligence globalement est un atout, un avantage dans la vie qui est indéniable, qui permet de réussir plein de choses et de se sauver soi-même de plein de choses. Mais il y a quand même des endroits où ça peut être, selon le contexte, non euh, bénéfique. Et justement, il ne faut pas avoir des attitudes à l'emporte-pièce. Il faut toujours, toujours préciser, toujours préciser ça. Voilà.
0: C'est vrai qu'on a tendance à essayer d'appuyer sur ce positif tout en essayant de rester dans les nuances, mais ça se perd des fois la nuance.
1: Et il faut arrêter de perdre la nuance. Il <rire> oui. faut faire attention aux mots qu'on emploie, du coup, ou alors euh, d'expliquer euh, aux gens que s'ils sont intelligents, ils sont nécessairement plus heureux pour tout. Moi-même, j'ai fait des conférences sur ce sujet-là, mais si je prends par exemple la méta-analyse pour qu'on finisse de González Muller, ils trouvent c'est effectivement... Euh, un lien positif entre la satisfaction dans la vie et l'intelligence et, et entre la satisfaction au travail et l'intelligence mais ce lien est médiatisé pour la satisfaction au travail c'est-à-dire que si j'enlève la complexité du job et les revenus en gros si je suis dans un job trop simple et qui me rapporte pas ben j'ai un lien direct entre négatif entre l'intelligence et la, et, et la satisfaction au travail
0: oui tout est une question de contexte.
1: Et de nuance.
0: Et voilà, alors franchement, un énorme merci à Nathalie Boisselier pour nous avoir dévoilé une grosse partie des secrets de cette étude, de cette méta-analyse. Et vous comprenez maintenant qu'il faut toujours hein, mettre de la nuance, hein. voilà, de la relativité, prendre du recul sur tout ça. Moi, je vous engage à aller voir ce site, même s'il est compliqué et en anglais. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour nous dire tout. Si, évidemment, cet épisode vous apporte quelque chose, que ce soit de la connaissance ou de la matière à penser, n'hésitez pas à faire les gestes qui aident pour ce podcast. Vous le savez, il en a bien besoin. Merci intensément à Nathalie Boisselier à vous, à celles et ceux qui supportent ce podcast et qui y contribuent financièrement Intensément, c'est le podcast divergent Intensément, c'est le show potentiel show, show, show